0: Une production des studios Bar. L'épisode
1: de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco servir au-delà de la réparation.
0: Il faudrait beaucoup plus de bandes de recharge aux États-Unis. Le Wyoming pourrait éliminer les ventes de véhicules électriques. Le plus grand traversier électrique du monde sera bientôt livré et les véhicules électriques représentaient 10% des ventes de voitures en 2022. GM ajouterait un pick-up compact à sa gamme et la Postar 2 2024 sera revue et améliorée. Rouler vert avec Stéphane Levers, on parle des crédits d'impôt américains pour les voitures électriques et on a une nouvelle chronique Tesla avec Laurent Gigon. En grande entrevue, le programme de bornes pour les communautés
2: de la compagnie GM. Selon, selon GM et autres, il y a 40 000 banques qui vont sortir de ce programme. -là en Amérique du Nord.
0: Tous les détails et plus encore dans l'épisode 142 de Silence, on roule! Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, en roule », le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence en rôle est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Euh, Peut-être avez-vous écouté notre hors-série la semaine dernière où, en compagnie de Simon-Pierre Rio, on a fait un survol de nouveaux modèles de véhicules qui vont apparaître sur le marché en 2023. Si vous n'avez pas écouté ça, dépêchez-vous de vous abonner à Silence en rôle. Ça veut dire que vous n'êtes pas abonné si vous ne l'avez pas entendu. Abonnement www.silenceonroule.com C'est gratuit puis vous allez avoir tous nos épisodes Y compris les hors-série euh, Donc un épisode qui a, qui a semblé plaire à beaucoup de gens J'ai eu plusieurs commentaires positifs Et euh, on a eu beaucoup de téléchargements de cet épisode-là Donc ça répondait à un besoin d'avoir un, une bonne idée En début d'année comme ça De C'est quoi les nouveaux modèles qui s'en viennent Et surtout la suggestion de Simon-Pierre Qui a bien de l'allure c'est Les listes d'attente sont tellement longues Pour plusieurs modèles pourquoi ne pas envisager l'un de ces nouveaux modèles de tout de suite mettre son nom sur la liste d'attente et quand ils vont arriver, on va peut-être avoir notre véhicule un peu plus vite. Donc, c'est à à penser, c'est à y penser, évidemment. Beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses, ça bouge beaucoup hein, dans le monde de l'électromobilité, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'actualités. Également, écoutez, on vous prépare quelque chose, on peut pas en parler maintenant mais c'est en lien avec le salon du véhicule électrique de Montréal, euh, la présence de Silence on roule au salon. On va vraiment avoir quelque chose d'intéressant à vous annoncer dans les prochaines semaines donc restez aux aguets pour qu'on puisse vous donner les tenants et aboutissants de tout ça. On est en train de finaliser euh, le tout mais ça augure déjà très très bien. Aujourd'hui, on a un épisode vraiment intéressant. On va avoir euh, entre autres avec nous Yannick Asselin de Bourgeois Chevrolet que vous connaissez sûrement qui va nous parler d'un programme de bornes de recharge euh, fournies, installées euh, euh, grâce là, à, à d'une généreuse euh, généreux don de GM. Donc ça risque euh, de vous allez voir là, des bornes comme ça qui vont apparaître dans les différentes communautés au, au Québec. Euh, un grand merci à GM et puis vous allez avoir tous les détails dans l'entrevue dans quelques instants on a également notre ami Laurent Gigon qui va nous faire sa chronique Tesla et évidemment la chronique Roulé Vert avec Stéphane Levert donc, beaucoup de choses qui s'en viennent dans les prochaines minutes avec nous. Je vous rappelle, si vous, jamais vous n'êtes pas abonné à Silence en Roule, encore une fois, abonnement.silenceenroule.com passez le mot, c'est la meilleure façon de ne manquer aucun épisode. Et j'annonce, si vous avez euh, une entreprise, une business, vous euh, voulez faire de la publicité dans Silence en Roule, nos publicités principales pour l'année sont pas mal toutes réservées. Par contre, on a encore des chroniques, des, euh, des commandites de chroniques. Ça coûte vraiment pas cher, hein? vraiment. Je pense que vous allez être surpris. Donc les gens intéressés, écrivez-nous euh, Martin silenceonroule.com, Martin silenceonroule.com. Et puis vous allez voir que pour euh, une commandite de chronique là, pour euh, soit huit épisodes ou l'année, vous allez être surpris du, euh, du coût que ça, ça coûte. C'est vraiment pas cher, quelques sous euh, par auditeur rejoint, puis ça va vous permettre d'avoir euh, euh, une écoute là vraiment très très ciblée de la part d'actuels et de futurs électromobilistes. Alors, sans plus tarder, je vous propose tout de suite d'aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. dans le monde des VE.
0: Selon une nouvelle étude de SP Global Mobility, pour accompagner la croissance prévue de vente des véhicules électriques aux États-Unis, il faudrait beaucoup plus de bornes de recharge. Selon l'étude, même en tenant compte de la recharge à domicile qui représente la majorité des recharges pour les utilisateurs, le réseau de recharge public américain devrait quadrupler de taille en 2022 et 2025 et accroître de plus de huit fois sa capacité d'ici 2030. Les changements sont difficiles. L'être humain est une créature d'habitude et n'aime pas beaucoup les changements. La transition des véhicules qui brûlent de, des combustibles fossiles vers l'électrique sera... Colossale. Et comme pour toute nouvelle technologie, il y a des gagnants et il y a des perdants, car l'ancienne technologie se meurt et la nouvelle technologie, généralement, prend le dessus. L'industrie pétrolière et gazière sait déjà que les véhicules électriques sont sur le point de remplacer le véhicule à combustion et, évidemment, il y a de la réticence et ça bouge. Mais est-ce que cela signifie que les gens qui sont en train de perdre leur industrie, comme les fossiles, vont arrêter de se battre? Eh bien, le Wyoming, par exemple, vient d'introduire une législation dans l'espoir d'éliminer progressivement la vente de véhicules électriques dans cet état d'ici 2035. Le parrain de cette législation, le sénateur Jim Anderson, a déclaré au Cowboy State Daily que la raison pour laquelle il avait présenté cette résolution, c'était dans l'objectif de cesser les interdictions de nouvelles ventes de voitures à moteur à combustion interne comme en Californie ou dans l'état de New York. Bref, pourquoi faire mieux? L'énergie électrique confirme à nouveau son potentiel alors que le plus grand traversier électrique du monde, ayant la capacité de transporter 2100 passagers et leurs véhicules, devrait être livré d'ici deux ans. NCAT Tasmanian, un fabricant australien de traversiers à grande vitesse, est prêt à livrer le traversier Utility Rowpax de 148 mètres, soit 485 pieds, qui sera bientôt le plus gros traversier électrique au monde. Conçu par les concepteurs de Revolution Design et construit par Incat, le traversier sera propulsé par deux moteurs électriques de 5 à 9,6 MW. Le navire pourra transporter jusqu'à 2100 passagers et 226 véhicules à une vitesse maximale de 25 nœuds pour une traversée maximale de 100 000 nautiques, soit 185 km. On aime tous les statistiques. Eh bien, Les véhicules électriques représentaient 10 des ventes mondiales d'automobiles en 2022 selon les recherches préliminaires. Certains chercheurs prédisent que la part de marché de l'industrie des véhicules électriques doublera, voire quadruplera d'ici 2030. À court terme, cependant, il y a quelques signes de ralentissement de la demande de véhicules électriques aux États-Unis. Alors que les actions de Tesla s'effondrent, l'industrie des véhicules électriques semble avoir franchi une étape clé plus tôt que prévu l'année dernière et elle pourrait être sur le point de dépasser les attentes au cours de la prochaine décennie. Citant les recherches préliminaires du groupe de recherche automobile LMC Automotive et EV Volcoms, 7,8 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde en 2022 selon le Wall Street Journal, qui a rapporté une augmentation de 68 par rapport à 2021. La hausse a permis aux véhicules électriques d'atteindre une part de marché mondial d'environ 10 dans l'industrie automobile pour la toute première fois. General Motors envisagerait d'ajouter un pick-up électrique compact à sa gamme comme l'un des nouveaux modèles dont le prix pourrait être inférieur à 30 000 américains. Un rapport publié il y a une semaine par l'Automotive News affirme avoir vu le pick-up au studio de conception de véhicules électriques abordables de GM à Warren, dans le Michigan. Automotive News décrit le pick-up comme futuriste et sportif. Ce serait un pick-up à deux portes avec un lit de 4 à 4,5 pieds, soit de 1,2 à 1,37 mètres, et une ligne de toit basse. Il se pourrait que ce camion soit une variante du Chevrolet Montana ou de la Colorado S10, deux véhicules vendus actuellement au Brésil. Pulsar a dévoilé la Polestar 2 2024, masquant des améliorations importantes sous un extérieur légèrement redessiné. Les points forts de la nouvelle Polestar 2 2024 comprennent de nouveaux moteurs électriques, un passage à la propulsion arrière pour les modèles à moteur unique et une nouvelle batterie. Cette dernière se traduit par une autonomie estimée plus grande, 635 km selon le régime WLTP. Aux États-Unis, on parle d'une euh, pour les, les modèles à monomoteur euh, à euh, propulsion d'environ 483 3 km selon le régime EPA américain, qu'on connaît bien. À l'extérieur, les changements se concentrent surtout sur la calandre et de la couleur de la carrosserie qui s'appelle maintenant Smart Zone. Le reste de la carrosserie demeure inchangé, mais on retrouve des nouveaux designs sur les jantes en alliage. La société ne mentionne aucun changement intérieur, mais toutes les versions obtiennent, en plus des nouvelles fonctions, la recharge téléphonique sans fil en mode standard. Une augmentation de l'autonomie également grâce à la nouvelle batterie.
3: « Roulez vert » avec
0: Stéphane Levert.
3: Bonjour, chers auditeurs. Très content de vous retrouver euh, pour une nouvelle saison de chronique euh, de « Silence, on roule » en 2023. Euh, donc, euh, on va tout de suite euh, lancer l'année avec, euh, avec mon, ma première chronique de, de 2023. Ça va, être, euh, ça va porter sur un sujet qui, euh, qui est un petit peu plus loin que, euh, de nous que les sujets que je traite habituellement. Euh, donc, habituellement, je prends, je prends un sujet dans l'actualité qui, euh, qui, qui se passe directement chez nous. Euh, mais aujourd'hui, euh, pour commencer, je vais faire ça un petit peu différent. Je vais traiter d'un sujet qui se passe aux États-Unis, mais qui pourrait avoir un impact euh, pour nous, les Québécois, là, euh, pour, euh, pour l'achat de véhicules électriques. Donc, le sujet que, que je traite aujourd'hui, c'est le nouveau euh, crédit d'impôt. Pour, euh, euh, aux États-Unis que le gouvernement fédéral a instauré et qui est débuté euh, actuellement en janvier 2023. Donc, je vais commencer par vous donner les grandes lignes du, euh, du, du programme sans entrer dans trop de détails, mais pour que vous puissiez comprendre un peu dans, dans, sur quelle base on, on est. Et ensuite de ça, je vais passer euh, vraiment plus au cœur de, de, de l'information que je vais vous transmettre qui, qui est, euh, dans le fond, mes attentes par rapport aux impacts, soit positifs ou négatifs, sur la disponibilité que ça ça pourrait avoir pour nous, euh, les Québécois. Donc, grosso modo, la subvention, c'est plutôt un crédit d'impôt euh, qui va s'appliquer aux États-Unis pour les Américains. C'est un crédit de 7500$. Pour les véhicules électriques, les, la première condition, c'est que le véhicule est assemblé en Amérique du Nord, donc que ce soit aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. Et à ensuite de ça, il y a des, euh, des, le, le 7500 va se diviser en deux volets. Donc, 3750 est basé sur le fait si le, le véhicule va avoir 40 de de sa batterie, c'est les éléments chimiques de la batterie euh, dans, euh, qui proviennent des États-Unis ou des euh, pays qui ont un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et l'autre moitié du, euh, du crédit va s'appliquer à ce moment-là sur euh, le fait qu'il va y avoir minimalement 50 des composants de la batterie au complet qui provient encore là des États-Unis ou des pays qui ont un accord de libre-échange avec les États-Unis. Ensuite, autre critère, la capacité de la batterie doit être d'au moins 7 kWh. Donc, ça, c'est un critère, évidemment, plus pour les véhicules hybrides branchables. Et les deux derniers critères qui sont très importants, c'est au niveau du prix. Donc, pour toutes les voitures, euh, le euh, prix de détail suggéré doit être en bas de 55 000 américains. Mais par contre, il y a une distinction, un petit peu comme ici au Canada, il y a maintenant une clause VUS. Donc, tout qu ce qui est les fourgonnettes, les VUS et les camions, Là, le euh, prix de détail suggéré passe, le, le, le maximum passe à 80 000 américains. Et finalement, le dernier élément super important, euh, si vous aviez suivi l'actualité euh, pour les véhicules électriques aux États-Unis dans les dernières années, il y avait un, un seuil maximum que les fabricants ne devaient pas euh, dépasser avant de pouvoir être exclus du programme. Euh, donc, tous ceux qui avaient atteint un maximum de 200 000 véhicules vendus avaient été exclus de l'ancien programme. Donc ça, il y avait trois manufacturiers qui avaient atteint ce plafond-là. On parle de General Motors, de Tesla et de Toyota, qui sont maintenant de nouveaux éligibles à cette, euh, ce nouveau programme, ce nouveau crédit euh, aux États-Unis. Donc, avec toutes ces conditions-là, en quoi ça se traduit? Dans le 100 électrique aux États-Unis, voici une, une liste de tous les, les modèles qui sont éligibles actuellement avec ces critères-là actuellement disponibles sur le marché. On a Cadillac Lyric, on a Chevrolet, Bolt EV et Bolt EV, Ford F-150 Lightning, Ford Mustang Mackie et le e-Transit aussi. La Nissan Leaf, Rivian avec son R1T et le R1S. Euh, Tesla, certains modèles, donc modèle 3, euh, propulsion et long range seulement. Euh, modèle Y, euh, le 4 roues motrices euh, qui est assemblé au Texas, qui commence à être disponible, le long range et le performance. Volkswagen, ID4, faut se rappeler que Volkswagen a nouvellement une usine euh, au Tennessee, donc eux avec le ID4 peuvent euh, être admissibles à ce crédit. Et c'est tout. C'est les seuls véhicules qui sont actuellement admissibles à ce nouveau crédit-là. Donc la liste est quand même assez restreinte, euh, mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nous au Québec? Bien, c'est ça. Donc, tous les véhicules que je viens de vous nommer, euh, ils pourraient, à court terme, à tout le moins, avoir un certain effet de euh, manque encore plus pour certains de ces modèles-là que je viens de vous énumérer. Euh, dans le fond, par exemple, Volkswagen ID4 que je viens d'énumérer de en dernier, c'est un modèle qui se livre très peu. Peu ou à tout le moins que que Volkswagen ne suffit pas à la demande euh, particulièrement du Québec. Donc, le fait que maintenant, il y a un, un, un crédit qui vient s'appliquer sur ce euh, modèle-là euh, de 7500 donc ça va être encore plus intéressant point de vue des Américains. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que euh, la, la livraison au Québec pourrait être retardée? Peut-être. Euh, donc, aussi Tesla qui peut être, euh, qui peut être notable, c'est-à-dire que euh, Tesla, de, dans les derniers 12-18 mois, c'était reconnu comme un manufacturier qui, qui arrivait à beaucoup livrer au Québec, donc quand il y avait des gens sur des listes d'attente très longues pour d'autres modèles, souvent se retournaient vers Tesla pour ça, cet attrait-là de la disponibilité quand même très rapide. C'était rare qu'on allait plus au-delà de, de 3 à 6 mois euh, quand, qu on, quand qu on commandait soit modèle 3 ou modèle Y. Donc, encore là, soyez peut-être prudents dans, dans, dans vos attentes. Euh, il pourrait y avoir euh, un, une descente de la disponibilité au moins dans les premiers mois. J'ai hâte de voir comment que ça va se placer. Et Ford F-150 Lightning, on commence à voir sur les routes. Encore là, est-ce que ça pourrait avoir un effet plutôt néfaste pour nous? Euh, J'ai hâte aussi de, de voir si la, la cadence de livraison des Ford F-150 Lightning pourrait ralentir. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, notez que j'ai pas nommé dans les modèles admissibles Hyundai, Yonix 5, EAV6, tous les coréens qui viennent justement de, de Corée actuellement, même si euh, ces manufacturiers-là sont en train de construire des, des usines aux États-Unis. Est-ce que d'ici justement est ce que, à ce que ces usines-là euh, puissent être opérationnelles et livrer des véhicules et que ces modèles-là pourraient devenir admissibles euh, au crédit américain? Est-ce qu'il pourrait avoir un certain effet de, euh, de, de, de balance, un retour du balancier, par exemple, pour, pour nous au Québec, qui pourrait faire en sorte que euh, les Coréens pourraient livrer plus de produits, plus de véhicules euh, ici au Québec? C'est ce que j'espère à tout le moins. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça aller dans, les, euh, dans la première moitié de l'année 2023 pour voir si les effets que j'ai prédits vont vraiment se matérialiser euh, et voir si, euh, si vraiment il va y avoir un un gros impact sur, sur nous, sur les, les, la disponibilité euh, qui, qui est déjà très difficile actuellement euh, au Québec. Là, voir s'il si, va avoir des effets tantôt euh, néfastes et tantôt euh, bénéfiques sur peut-être d'autres modèles. Euh, donc, c'était ma première chronique de 2023. J'espère que vous avez euh, apprécié. Donc, c'était Stéphane Levert qui, d'ici ma prochaine chronique, vous souhaite bonne route.
4: Hydro leur mission, vous simplifier la vie.
0: Alors, on est dans une foulée de bonnes nouvelles et parfois les bonnes nouvelles nous arrivent par des chemins qu'on n'avait pas vu venir. Et euh, aujourd'hui, on va parler d'une bonne nouvelle qui implique des bandes de recharge, EGM, et, et pour en parler, et là, ce pas des blagues, j'y avais dit qu'il y aurait son thème, il <rire> y a son thème. Voici maintenant le conseiller principal voiture électrique le plus populaire du Québec, Yannick Asselin. Wow! <rire> comme, comme disait Fred Saint-Laurent il n'y a pas longtemps. Ouais, c'était donné.
2: <rire> Au diable les dépenses. Au diable
0: les dépenses, la production n'a pas de limite. Ça va bien, Yannick? Oui, ça va bien, en fait. ouais. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, écoute, euh, on ne fera pas ça, comme on disait, à Fred de même. Euh, Comment ça va de ce temps-là dans le monde des, euh, des autos électriques? Là, de, de notre côté de la clôture, euh, on sent que c'est n'est pas facile sa disponibilité. Chez GM, normalement, Vous c'est un peu moins épais que d'autres, mais comment vous le vivez? là Parce que le backlog doit être assez important.
2: Oui, il est très important. Euh, est, comment je pourrais dire ça? Ça vient puis ça repart. Comment je pourrais, t'sais, on a eu euh, trois mois creux de... Pas de vente, parce que c'est sûr prendre des commandes, pas compliqué. pas compliqué. Tu n'as <rire> pas de talent à faire une prendre commande, comme que je dis souvent. Euh, mais c'est plus euh, les, les, le système de location puis les véhicules que James a donné à construire depuis à peu près trois mois. Dis autres, ben, mettons euh, à août, septembre, octobre. OK? Euh, ces trois mois-là. Euh, T'as donné une idée vite vite, nous autres, chez Bourgeois, j'ai eu trois boats EV à construire en trois mois. Oh là là! Fait que ça fait que la liste d'attente. À pour. Là, tu sais, c'est pose des questions chez GM, pose des questions chez GM, pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Pour avoir une réponse au début du mois de novembre, euh, nous disant que dans les trois derniers mois, GM s'avait euh, concentré, suite à des pressions du gouvernement américain et du gouvernement canadien, pour que le rappel soit fini, se concentrer à faire des batteries pour le rappel, et non des batteries pour des chourneux. Donc, c'était ça l'affaire. L'autre chose aussi, c'était comme, en même temps, il ben, y a une punirie de main dœuvre à fait que là, il y une pénurie. Ben, ce qu'ils nous ont dit, il y avait une pénurie de main-d'œuvre au niveau de la usine de fabrication de batteries. Donc, ils ne sont pas capables d'avoir les batteries qu'ils à avoir. Fait que les nombres de batteries qu'ils ont s'en va sur la rappel. Donc, il y en avait très peu pour le, le marché des voitures neuves. Fait que là, on avec ça. Fait qu'ils nous avaient dit au début du mois d'avril, vous allez avoir ça va se replacer tranquillement, pas vite. Ça a l'air à se replacer. Je ne suis pas pour prendre pour acquis en six semaines. Ouais,
0: tu te gardes une petite gêne. Tu sais, je me gardes une petite et tu dis,
2: OK, c'est reparti en force, let's go, let's go, mes listes d'attente, ça vient. De... Non, non, non. Tu sais, je vais attendre un autre six semaines. Le plus, je vois que ça va venir des chiffres constants parce que c'est tu sais, trop en montagne russe. Tu sais, des trop montagnes russes, ouais. je ne peux pas me fier à ça. Tu sais, parce que si je me fie. Tu sais Le plus bel exemple, c'est euh, au début de la production en juin, euh, on a eu juin-juillet. On a eu énormément de boîtes EV à construire. Fait que là, il y a des dealers qui sont partis en peur. Ah oh non, les listes d'attente, moi, les listes d'attente de EV, ça va tomber à six mois de la patente. Là, tous les gens qui veulent avoir des chars électriques se sont garoché ces listes d'attente des boîtes EV. qu'est-ce qui est arrivé? C'est que normalement, c'est 75 des ventes de UV et 25 des EV. Et là, la, la,
0: ah, la, la pendule est
2: revenue comme ça devait être. Puis là, ce qui arrive, c'est que les listes d'attente des EV sont très très longues. Puis ça revenait après le même délai que des EV en bout de ligne. Okay. Fait que, est, on est rendu lourd fait que,
0: euh, à vue de nez, il y en a quelqu'un qui t'appelle euh, cette semaine et qui te dit euh, Mais moi c'est une liste d'attente pour une EV ou une UV, il peut espérer ben moi, combien de temps?
2: Comme je te dis, c'est je peux pas me fier sur les six dernières semaines. OK? Puis je veux pas me fier sur les six dernières semaines. Parce que si je me fie ces six dernières semaines, je vais y répondre à un chiffre qui va dire Ah ouais, si vite que ça. Mais je veux pas me fier à ça. Ouais. Fait que, je préfère mieux dire plus long. Puis en fin de compte, c'est beaucoup plus court qu'à dire plus court. Puis dans, quand je suis rendu dans mon plus court, qui arrive au bout, il hey, y a eu mon char. Ouais. Fait que moi, là, je vais dire deux ans. C'est ça que je vais répondre. Ah, tu sais, maintenant, il y a deux, trois mois, je dirais plus que deux. Ça va être deux et demi, trois. Là, je vais dire, ça va tourner autour de deux. Mais là, il faut que la... Et est moins, mais il faut que la production reste. Mais je veux pas ouais. vous dire, là, elle est moins. Ouais, ouais, est ouais, ça ouais. Il...
0: On, on se croise les doigts que ça soit moins. Ça, on on s'attend à ce que ça soit moins. De toute façon, GM, quand... Tu sais, si on fait abstraction, là, du... Du gros backlog qui s'est fait avec l'arrêt de vente dû aux batteries.
2: Le gaz à deux pièces Le gaz à deux piastres. À deux piastres.
0: <rire> Mais avant ça, quand on regarde l'ensemble des manufacturiers, GM était l'un de ceux qui réussissait quand même oui. à produire et à livrer oui. une bonne quantité entre les deux, bon, oui, ils se sont concentrés ces batteries, mais ils n'ont pas ralenti ou ils n'ont pas changé leur mindset par, par rapport à leur tournant électrique. Non. Donc, on ne peut que présumer que ça s'en va là et ça s'en va là dans le bon sens. Ben, il
2: et... y a quand même, tu sais, Jim a quand même annoncé 75 d'augmentation de la production des boats. tu sais, ils vont passer de 40, quelques unités à 75 000 unités. Bon, à Star, tu sais, comme je dis souvent aux clients, parce que beaucoup de clients qui me parlent de cette affaire, de cette nouvelle-là, moi, je dis souvent, tu sais, OK, mais il y en a de combien qui vont s'en venir au Canada ça, c'est le bout ouais, qu'on ne sait pas. Là, on, on peut pas répondre à cette question-là. fait que Ça, c'est une chose. Euh, ils, ils ont quand même signé plusieurs contrats pour être capables de fabriquer, je pense, un million de batteries par année. Mm -hmm. Mais un million de batteries, euh, ça commence à être des chars. Puis là. Ouais, là, là, ils parlent qu'ils ont, ont signé d'autres ententes avec des des, 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 des des miniers, pour les, les mines pour le, du lithium, etc. qui fait qu disent qu'ils vont avoir... Peut-être que je me trompe. Là, comme... Ça fait une couple de semaines de ça. J'ai comme tendance à oublier des nouvelles des fois. Là. Il était prêt pour comme 5 millions de batteries par an en bout de ligne. Là, ah, pas, on sent, sent qu'il travaille à oh sécuriser ouais. la chaîne d'approvisionnement
0: et d'être prêt au moment que ça reparte. Déjà là, c'est des bonnes nouvelles. Écoute, on va revenir à notre, notre oui. nouvelle première, euh, parce qu'on parlait de bonnes nouvelles, mais il y a eu une bonne nouvelle qui est sortie il y a de ça euh, quelques semaines à peine, en fait, qui s'est concrétisée, parce qu'on avait entendu parler des affaires mmh. Il y a un an, à peu près, il y avait eu une manchette qui en parlait, mais sans donner trop de détails, ni avec qui ça se ferait, ni comment. On voyait que GM avait l'intention... Les,
2: les pessimistes ont été confondus.
0: Et les pessimistes <rire> ont été confondus. Il y avait des intentions. Mais là, euh, parle-nous de ce qui a été annoncé euh, dans les dernières semaines.
2: Oui. Ce que GM a annoncé, euh, c'est qu'il y a un ent ben, une entente, c'est un programme que GM a fait pour euh, établir des bornes de recharge niveau 2 au sein, de au sein des communautés, des concessionnaires. Des
0: communautés. Des Com communaut une communauté, c'est quoi ça? Une communauté, c'est une ville? Région.
2: Une région. T'sais, chaque concessionnaire a, un, un, a une région préétablie. Okay. Okay, c'est un, un, okay. un, un territoire en tant que tel. c'est pas ouais. son terrain. C'est un territoire en tant que tel. Donc, c'est la communauté en, en, de, de, du concessionnaire. Et GM euh, fournit au concessionnaire 10 bornes en recharge niveau 2. Euh, et le concessionnaire, lui, a le mandat de trouver avec... Les, la, communauté. la communauté, où est-ce que ces bornes-là vont être installées. Euh, GM paye la borne, les consernaires payent toute l'infrastructure, à l'exception du raccordement. Okay. Fait que, donc, exemple, euh, la, les, les piliers pour la protection des bornes, la dalle de béton, ça c'est le dealer qui va payer ça, la borne, c'est GM, mais le raccordement au, au réseau électrique, ça, c'est la communauté qui va le faire. Fait que si okay. on prend l'exemple de Bourgeois, nous autres, les 10 bornes vont être données à la ville de Radon. Donc, la ville va décider où ce que les 10 bornes vont être installées. Euh, eux autres vont payer, comme j'ai dit, le raccordement, puis nous autres, on se trouve à payer l'infrastructure en tant que telle, la, la dalle de béton, l'affaire, puis la GM va fournir de la borne en tant que telle. Okay.
0: Donc, on peut présumer que toutes les régions où il y a un dealer GM, il va y avoir dans la région une dizaine de bornes qui vont apparaître oui. grâce à ce programme-là. Oui. Oui. Euh,
2: Selon, — Selon GM, eux autres, il y a 40 000 bombes qui vont sortir de ce programme-là. — En Amérique? — En Amérique du Nord. Ah, okay. OK. Fait qu'il y a à peu près euh, 4 un peu plus que 4 000 consommateurs aux États-Unis, puis il y en a 451 au Canada. Fait que présumément que, parce que ça reste que c'est un programme volontaire, Baiser fort, fort, fort sur le crayon, par du on va en dire, vous allez embarquer dedans. Oui, oui, c'est ça. On vous oblige <rire> pas. On vous, on vous fait le sujet fortement d'eux. <rire> on vous oblige
0: pas, mais ça se peut qu'on soit pas content, C'est ça. Pas. Fait
2: que, tu sais, les autres calculent 40 000, donc il y aurait à peu près, mettons, un 10 des consommateurs qui participeraient, ne participeraient pas à ça. Là. Fait okay. que, mais je disais, à la date, tu sais, à la fin de l'année 2021, il y avait déjà 1 000 qui étaient inscrits à ce programme-là, parce que c'est un programme qui est déjà en place depuis un bout de temps. De, de mettre les bases, mais c'est juste faux que ça... Là, il l'a annoncé, puis ça va se mettre à débouler. Là. OK. J'ai plusieurs, tu
0: t'imagines, questions ben à te poser par rapport à ça. Premièrement, il a, il a été confirmé euh, avec qui GM travaillerait pour les bornes. Mm -hmm. Donc, le, le manufacturier mm -hmm. des bornes, le réseau pour les bornes, c'est connu. C'est Flo. Flo. C'est Flo. Donc, tout... Tout individu québécois qui possède une carte Flow, une carte circuit électrique, une carte une carte de n'importe quel réseau qui est interopérable avec Flow pourra utiliser ces bornes-là, c'est oui, bien ça?
2: C'est ça. Mais L'autre chose aussi, c'est pas un bémol, c'est GM, exemple, suggère fortement quand la borne va être installée, que le coût de recharge soit de
0: 0$. Donc, ça pourrait être des bornes gratuites à plusieurs endroits.
2: GM veulent que ce soit des bonnes gratuites. Mais ça va rester en bout de ligne que c'est l'endroit où la borne va être installée qui reste propriétaire de la borne. Donc, ça va être relié sur le réseau de flot. Il lui peut décider de dire, OK, moi, exemple, je ne sais pas, moi, le, le, la, premier, la première heure, je ne charge rien. Après ça, je charge tant de l'heure. Euh, ou, ou sur ça, les
0: 10, il y en a 8 qui sont gratuites, mais ces deux là sont dans un endroit où si ça. on tarifie, pas, on réserve des problèmes, on les Donc, il y a un peu de flexibilité, oui. mais le soi c'est oui. une excellente nouvelle. Hum, et si je ne me trompe pas, en plus, ces bornes-là, c'est pas euh, les bornes qu'on est habitué de voir, donc le standard à 6 kW ou à 7 kW. On parle de bornes à 19,2 oui, kW. Oui. Donc, on parle de bornes, euh, pas mal ce qui se fait le plus puissant en niveau 2, donc du 19,2 kW, des bornes à 80 ampères. Oui. C'est de la borne pour un. Oh oui, ça
2: commence à être… Euh, c'est sûr, ce n'est pas des bornes au niveau 3. Mais ça commence à être du 80 ampères quand les voitures sont capables de les prendre. On peut presque dire que c'est des, ouais. <rire> des bornes ouais. rapides, pas loin. Oui, ouais, tout
0: à fait. Euh, J'ai lu quelque part, puis peut-être que tu peux me renseigner là-dessus. Euh, il semble y avoir un lien qui est fait, dans la, du, du moins dans ce qu'on lit, puis je fais attention hein, parce que l'info ne vient peut-être pas de GM, elle vient peut-être des journalistes et je me mmh. méfie avec le temps de ce qu'écrivent certains journalistes. Il semble faire un lien entre le, les bornes et euh, les. Euh, le, 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 tout toute l'infrastructure Ultium de GM. C'est-à-dire que euh, à certains endroits, c'est après ce qui écrit que ces bornes-là étaient pourraient être installées, pour fonctionner, pour être intégrées à la plateforme Ultium. Est-ce qu est que ça va être ouvert à n'importe quelle voiture de n'importe oui. quelle marque ou seulement les voitures Ultium vont pouvoir les démarrer? N'importe quelle marque. OK. Donc, ce n'est pas du tout rattaché à Ultium. Non. U Ultium, c'est qu'Ultium qu va, va permettre, dans certains cas, de charger à cette puissance-là. C'est que pouvoir...
2: le réseau Ultium, c'est le réseau que GM est en train de développer. OK euh, ce réseau-là, c'est vraiment une question de euh, communauté. OK? Comme exemple, Bourgeois, parce que c'est bourgeois Chevrolet qui est en arrêt de, 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 de ce programme-là. Tiens donc, <rire> tu es en de me
0: dire que le programme dont on parle, en grandeur de l'Amérique du Nord, bourgeois à avoir là-dedans.
2: Oui. Parce ah. que nous autres, ça fait 10 ans qu'on fait ça. T'sais, nous autres, on a peut-être installé peut-être une trentaine de bornes de niveau 2, Ville de Radun, des, des clubs de golf auto, des stations de ski auto. Nous autres, on fournissait la borne. Le, le commerçant devait juste payer l'installation en tant que tel. C'est à peu le même principe, mais qu a, que GM a décidé, suite à ce que nous on a fait, de le mettre partout en Amérique du Nord.
0: Tu vois qui a dormi ou ben non, c'est de la charité cachée. L'avez-vous déjà dit? cest tu connu ça? Ou
2: euh... Ben c'est connu, ça, ça va arriver. Tu sais, en général, que les, les, euh, tu sais, je prends l'exemple de euh, le restaurant La Lanterne à Rodin, euh, à l'arrière, il y a une pancarte. Comme quoi de que les bonnes gratuité de Bourgeois Chevrolet, tu sais. Les bonnes qu'on a données gratuitement, c est, c est, en général, sont marquées. Là. À moins que la personne qui ne voulait pas que ça ouais. soit, mais en général, je pense qu'à 99% du temps, ça l'est.
0: Oui, ben, celle-là, en particulier, il être déjà allée manger là après une visite. D'ailleurs, <rire> je me rappelle de mettre ça en, en, en arrière. Ça. Là, ouais. ça, il y a deux, trois bornes heavy duty, il me semble, ouais. qui étaient là. Euh, donc, je résume. Les bornes sont, sont à 19,2, mais ne sont pas réservées euh, aux véhicules GM. N'importe quel véhicule va pouvoir aller oui. là. Mais en, en étant à 19,2, ben, euh, les véhicules qui peuvent se recharger cette puissance-là. Puis vous avez le Silverado qui s'en vient, qui peut-être pourra se recharger cette puissance-là. C'est un, un gros camion. Il y a d'autres marques qui peuvent se charger à cette puissance-là, puis avec le temps, il va y avoir des véhicules plus gros aussi qui vont probablement s'en aller vers ce standard-là, bien, c'est « full proof », mm -hmm. dans, dans le plus gros. C'est pas mal dans les, les premières. Il n'y en a pas des tonnes de 19.2 d'installé encore. Je pense qu'il y en a une installée chez euh, Sylvain Juteau. Là. Il y en a une on installée. Pas, je ne pourrais on pas te répondre. C'est plus toi pourrais répondre ouais. à
2: ça.
0: <rire> <rire> non, mais il n'y en a pas, je te, je te réponds. En tout cas, publiquement, il n'y en a pas des tonnes. Ça va te parmi les premières. Est-ce qu'on a, euh, Yannick, euh, au moment où on se parle... Euh, un time frame, c'est-à-dire, ça va commencer quand cette affaire-là et à quelle vitesse ça va se déployer? Ça commence
2: en 2023. Euh, comme exemple, dans, dans, je pense que j'ai dit tantôt, là, chez Bourgeois, les, il y a huit bornes qui vont être installées euh, en 2023. En général, les conseils vont installer ça en paire. Parce que okay. l'idée, c'est de, 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 de minimiser le coût d'infrastructure. Okay? Ça coûte moins cher à installer cinq paires de bornes que 10 bornes ouais, ouais, parce que ça prend du ouais, ça. Ouais, ouais, ça ouais, ouais, c'est pour ça que, en général, GM a comme conseil cons au conseil de faire ça en paire. Okay? Ce qui arrive, c'est que dans le cas de chez Bourgeois, les, y a, euh, les quatre premières paires de bornes vont être installées par la ville de Radon en 2023, et les deux autres vont être installées en 2024. Okay. Mais il n'y a pas de limite OK donc le conseil va en installer deux en 2023 puis quatre puis l'autre en 2025 c'est lui qui va le faire là, okay. que <rire> le CCBC.
0: Fait graduellement dès ben là c'est l'hiver hein, c'est peut-être pas le moment idéal où les mm -hmm. bandes vont s'installer mais dès le printemps 2023 on va commencer à voir ces bornes là apparaître. Est-ce qu'elles seront <rire> clairement identifiées comme étant des bandes de ce programme là oui. Donc moi j'arrive en quelque part il y a des bornes oui. à part parce que là on vient de se parler puis je vais voir que c'est des bornes 19.2 puis on me dire « ah j'ai un petit doute mais le commun des mortels lui va avoir une plaque ou quelque chose qui qu va dire il va avoir une
2: de comme quoi que c'est graciosité de GM et du concessionnaire. OK. Donc, dans le fond, c'est de la belle publicité pour tout le monde. <rire> oui, tout à fait. C'est
0: une publicité qui, en plus, rend service. En hein. soi ouais. la publicité, ça ne rend pas service. S'il <rire> y a de quoi ça nuit, là, c'est une ça. publicité qui rend service. Ben, c écoute, c'est vraiment... En tout cas, je trouve que c'était vraiment une très, très belle annonce. L'idée aussi de s'associer avec un manufacturier... Slash euh, réseau, parce que dans le cas de Flo, c'était hein, les deux, ils fabriquent mmh. des bornes, puis en plus, euh, ils ont un réseau, c'est quelque chose de québécois. Mais là, ça veut dire que même aux États-Unis, ça va être des flots Flo. qui sont en train de prendre l'expansion là-bas. Mais là, le
2: a, a ouvert une usine, je pense, au Michigan. Oui, là ouais, tout ça, tout, ça va tourner de là, tout donner Tout
0: à fait, Bien, ça fait rayonner. En fait, euh, puis c'est ce qui me vient tête, c'est que l'idée, tu disais, ça, c'est né, c'est une initiative de bourgeois elle a, au, à tout début, puis ça a été repris par GM, puis là, il lance, mais ben, ça, ça va percoler partout en Amérique, donc en Amérique du Nord, quelque part, peu importe, en Californie ou même au Texas, même avoir, Texas. Il va y avoir des bornes Flo <rires> fabriquées au québec pour alimenter les véhicules électriques. C'est vraiment une, une belle nouvelle. Et, et ce, le, le, le déploiement de ça pour suivre, comment ça va se faire? Est-ce qu'il y a une façon? Est-ce que sur le site de Jim, est-ce que tu sais si on va non, pouvoir... Non, je ne suis pas au
2: courant de ce bout-là. Ça, ça va
0: être pris en charge localement puis chacun va y aller un Sûrement, peu. Sûrement, ça
2: va être plus dans un ah oui. upsell comme ça, là, comme d'appeler un, un journal journal local, de dire, regardez, on a installé ce oui, nombre de bornes. Mais de là avoir... une un site Internet ou un... dire ok il y a eu tant de bornes à date dans scènes, je pense que ça on va voir ça. On est okay. pas, là, est qu
0: ben, écoute, quand même, je trouve que c'est admirable. Un, un pour Bourgeois d'avoir, on va dire, semé la graine ouais. qu'il va faire ça, mais en même temps de, de GM de faire ce, ce, ce tournant-là. On sait qu'il y a plusieurs réseaux qui ont annoncé. Ford a annoncé aussi qu'il voulait installer des bornes. Il y a plein de réseaux qui l'installent. On parle plutôt d'un réseau de bornes de recharge qui va être... Bon, euh, payant, pour la plupart, c'est des bonnes rapides aussi. Là, on est comme dans un, con, un je trouve, un concept un peu plus communautaire. Ouais. Euh, chacun, puis c'est propre à chaque région. Hein, le, le, vous autres à Rawdon, vous avez une réalité qui n'est pas la même d'un concessionnaire à Montréal, par exemple, qui va peut-être choisir des emplacements un peu différents. Non, c'est comme si on décentralise la responsabilité ouais. de les mettre là où ça va être le plus payant pour la communauté, puis de le rendre autant que faire ça peut gratuit même met une couche d'aide communautaire un peu plus grande. Donc, c'est tout à fait… Euh... Mais à
2: date, il euh, y, y a quelques concitoyens aux États-Unis qui l'ont installé, d'eux de autres. Ça a été genre euh, des centres hospitaliers, euh, des, des hôtels X de la région pour attirer les touristes, euh, un parc national de quelque chose. Euh, que L'idée, à la base, c'est plus pour faire venir les gens, puis ouais. pour aider… pour démocratiser la voiture électrique à la base puis de dire, regardez, il y a des bornes un peu partout, cassez-vous pas la tête, puis ça recharge assez ouais, vite. Ouais, puis ouais. Tiens, fait que...
0: Tout à fait. ben Écoute, c'est vraiment dans, le, dans la lignée, je trouve, de, de bourgeois depuis les tout débuts puis c'est tout à votre honneur. ben Écoute, Yannick, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de, de discuter de ça avec nous. Euh, avant de se quitter, y a-tu des affaires qu'il faut... Euh, moi, j'essaie, tu sais, des fois, des e scoops, Tu sais, je lance. Y a-t-il des affaires qu'il faut qu'on garde les yeux ouverts? ou les... Y a-t-il des affaires
2: qui s'en viennent? Ben, Dites-vous que ça, là, c'est la première étape à plusieurs autres choses qu'on s'en est.
0: Ah, ok. Do donc, ce que tu es en train de me dire, c'est, je te dirai pas quoi, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent.
2: Il y a d'autres affaires que GM sont à planche. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Tu sais, GM a quand même annoncé que, euh, tu sais, je sais que les... les, les... Il y a bien du monde comme ça taper sa tête de GM à dire, c'est pas une compagnie qui. C'est dur à, à virer ce compagnie-là de bord, etc. Mais le virage se fait. Il se fait tranquillement, mais il se fait. Il se fait plus vite que bien d'autres. Oui, il se fait <rire> beaucoup plus vite que bien d'autres, mais il y a d'autres affaires qui vont s'en venir. Euh, comme j'ai dit, ça c'est la première étape d'un plan. D'un plan là, pour ne pas prendre le, <rire> le <rire> parce y a un autre gars a déjà dit quelque part dans sa vie. Là, <rire> <'un, c> <rire> ouais, ouais. Le, le plan d'électrification chez GM, ça, c'est la première étape du plan d'électrification de, 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 de GM. Il y a d'autres affaires qui vont annoncées dans les prochaines années. Là, OK.
0: Fait. OK. Euh, je peux pas te laisser partir sans te poser des questions sur les nouveaux modèles. Je, je
2: m'en voudrais qu'ils s'en viennent. Puis je le
0: sais que ça te m'en maudit parce que tu dois avoir une liste d'attente là-dessus. On a parlé du Silverado tantôt, mais moi, je pense plutôt à l'Equinox. Tu sais, c'est des, des modèles qui font rêver de par leur temps. Un, c'est des modèles populaires mm -hmm. en général, mais là... En électrique, leur temps, il est super intéressant. Euh, ça a l'air de quoi là, de ce temps-là? Les gens, y a-t-il de l'intérêt? As-tu une liste d'attente qui commence à ressembler à celui du Bolt pour un Equinox? Ça hein? ressemble
2: pas mal à celui de la Bolt.
0: <rire> <rire> puis, puis ça devrait arriver quand, les premiers modèles?
2: Bon. Euh, le premier modèle qui va arriver au Québec, c'est le Blazer électrique. Okay. Le Blazer électrique lui va arriver euh, parce que c'est les lancements du Blazer ou de l'Equinox, ou bon, peu importe, c'est fait on dirait que c'est fait par vague. Fait que, fait, à l'été 2023, donc l'été prochain, le premier modèle du Blazer va arriver. Un modèle sur son bonne 4. Euh, tous les autres modèles vont arriver à l'automne, pas l'hiver. Suivant. Okay. Pour ce qui est de l'Equinox, il y a un modèle qui va commencer à arriver à l'automne 2023. Et tous les autres modèles de la gamme vont commencer à arriver au printemps 2024. Okay. Okay. C'est qu ce que JM a annoncé. Si tu cherches des scopes A, J'en ai pas de scoop. Ce qui est con à dire, je vais le dire comme ça, c'est que qu'on sait pas plus que qu'est-ce que vous voyez sur le site Internet. T'sais, les gens pensent parce que je travaille au consonneur, que j'ai des scoops, ils me disent tout, puis te, je te dis tout de suite, là, les journalistes vont savoir avant moi. C'est en fait, con, cool, mais c'est ça. Hein? C'est ouais, comme fort. quand tu te
0: fais congédier par le Canadien de Montréal. Hein, ouais, comme entraîneur, ça. tu l'apprends dans le journal de Montréal. Pareil, pareil,
2: pareil. C'est le même principe. Fait que, les clients m'ont posé souvent des questions. Ah oui, il y a telle affaire. Je ne sais pas. C est, c est qu est ce que je joue sur le site Internet, c'est qu'est-ce que je suis Le hein? reste, oui, mais j'ai vu ça sur euh, telle affaire YouTube. Le reste, c'est pas officiel. Dans mon livre à moi, c'est pas officiel. Tant que c'est pas officiel, on ne sait pas ce qui va arriver. Il faut rester prudent. Il y a
0: tellement d'affaires qui ne sont pas respectées. ça. Moi aussi, je suis assez. Je partage cette opinion-là que parfois mieux vaut ne pas parler puis de donner des chiffres puis des annoncer des ben chiffres. Le, le plus bel
2: exemple c'est euh, tu as dit les niaiseries des fois qu'on voit sur YouTube là, euh, Entre 2022-2023, la couleur rouge, okay, le Bourgogne, de la botte changeait. Mm -hmm. Et là, tout le monde est parti, s'est mis à la gauche, par à la droite, clap tente, pis ci, pis ça. Et il y a un gars sur, sur YouTube qui est allé poster. Il dit, ah, je viens de voir le blazer, le nouveau blazer électrique, il montre la couleur rouge. Puis il dit ça c'est le nouveau rouge chez Rouge Radiant. Parce que c'est le nom de la couleur 2023. Moi je regarde, il n'y a aucune charte de couleur qui nous montre comme quoi que le rouge radiant c'est ce rouge-là. Et moi je regarde le rouge du blazer qui monte à l'écran, je fais comme non non, ça c'est pas ce rouge-là. Un rouge radiant c'est plus dans le bourgogne. Et comme de fait, c'était plus au bourgogne. Le rouge qui montrait là, c'est le rouge du modèle SS rouge pompier. Ah ouais, ouais. Mais là, non, non c'était un gars de Jim qui me dit ça. Hein, il... oh, ah yeah. ouais. C'est un gars du GM. Là, là, c'est les... plein de monde
0: qui connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Oui. Ouais, ouais. C'était pas ça. Fait qu'il ouais, faut rester bien. Ça. Ben, écoute, Yannick, merci beaucoup du temps que tu as pris avec nous. Puis euh, on espère il que, faut que tu reviennes parce que honnêtement, la production de ton jingle d'entrée, il ne faut pas que ça ait servi rien qu'une <rire> fois. Fait qu je le garde en bas, puis quand ouais, tu reviens, on le parle. T'as juste
2: à m'inviter plus souvent. <rire>
0: bon, ça va te faire plaisir. Yannick Asselin, dis-moi ton titre. Là, je ne vais pas me tromper. Ben,
2: là. Ce qui est drôle, c'est que chez Bourgeois, il n'y a pas de titre. Tu il n'y a pas, pas de directeur des ouais. ventes, il n'y a pas si. Étonné que euh, je suis un vendeur, fait on va dire que je suis un conseiller, puis je ne vends que des chars électriques, je ne vends pas de véhicules à essence. Fait ils, ont, ils ont comme dit, bon, conseiller principal pour les voitures électriques chez Bourgeois-Chevrolet. C'est un titre que je,
0: un, un titre fait d'abord. C'est ça. Yannick Asselin, conseiller principal pour les véhicules électriques chez Bourgeois-Chevrolet. Merci d'être venu à Silence
2: son
5: ou arleco.ca Arleco, servir au-delà de la réparation. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad. How, do, how does the business plan work? I don't really have a business plan. <laughs>
4: René Tesla avec Laurent Gigon.
6: Le 12 janvier dernier, Tesla a spectaculairement baissé ses prix sur plusieurs marchés euh, dont euh, l'Europe et l'Amérique du Nord. Euh, cette baisse de prix euh, et a surtout touché les véhicules euh, Model 3 et Model Y. La Model 3 a perdu euh, 8% pour le, le modèle SR et 11% pour le modèle Performance. Donc il est rendu maintenant au Canada à 54 990 et 72 990 pour le Performance. Mais où la baisse a été la plus spectaculaire, ça a été pour le, les modèles Y. Le modèle Y, grande autonomie, est maintenant à 69 990, alors qu'il était à 86 990. 17 000 dollars de moins, 20% des réductions. Euh, le modèle Performance, lui, est passé de 91 990 à 75 990. 16 000 dollars, 18% de réduction en une seule fois. Ça a été spectaculaire et ça a, ça a surpris beaucoup de monde. Certains ont été... Euh, quand même frustré d'avoir commandé et reçu euh, leur véhicule juste avant la, la baisse du prix, puisque puisqu'ils euh, considèrent que ça, ça va affecter euh, la revente, Alors, en fait, le prix de revente de leur véhicule. Euh, C'est vrai que quand Tesla augmente ses prix, on n'est pas content. Quand il les baisse, on n'est pas content non plus pour différentes raisons. Et cette baisse euh, subite a été vraiment euh, inattendue, même si on savait que Tesla allait baisser ses prix puisque Elon Musk avait déjà annoncé sur Twitter, en parlant du modèle Y, qu'il était à un prix ridiculement élevé. Alors, euh, il faut aussi rappeler qu'en France, ces, ces réductions ont eu lieu et le modèle Y est, est également là-bas disponible en propulsion à 46 990 euros. Donc, euh, alors que le modèle 3 coûte 44 990. Donc, si on fait le même rapport avec le, le Québec, si le modèle Y propulsion était disponible euh, au Canada, eh bien, on aurait un modèle Y à environ 57 000 dollars. Il a déjà été disponible, je le rappelle, pendant quelques mois, au prix de 56 290. Alors donc, on pourrait s'attendre à ce que le nouveau modèle Y à propulsion fasse son apparition sur le marché canadien et nord-américain en général, ce qui pourrait aussi le rendre éligible aux incitatifs du provincial de 7 dollars et au fédéral de 5 dollars, puisque la version modèle Y est disponible en 7 places. On apprend qu'une une nouvelle demande a été déposée au Texas en prévision de l'expansion prévue de la Gigafactory de Tesla à Austin. Euh, un projet qui amènerait Tesla à investir environ 717 millions de dollars supplémentaires. Tesla a précédemment déclaré qu'elle prévoyait ajouter une usine de fabrication de batteries et plus d'espace pour favoriser la production euh, du Cybertruck. Alors L'expansion prévoit 1,4 million de pieds carrés supplémentaires d'espace répartis sur quatre bâtiments. Alors c'est un peu par hasard que certains utilisateurs aux états unis ont pu voir la mention compatible CCS sur le site web et dans l'application euh, des superchargeurs de Tesla et euh, cette, euh, cette mention apparaissait dans la station dans une station de, de Californie euh, Donc, il était écrit compatible CCS alors euh, en creusant un petit peu on, on s'est rappelé que Tesla techniquement euh, voulait ajouter un adaptateur appelé le Magic Dock qui permettrait de connecter le véhicule soit avec le connecteur actuel ou avec le connecteur CCS. Alors, on ne sait pas encore comment euh, ça va fonctionner, comment Tesla va sécuriser cette pièce. Mais avec ce projet, Tesla répond à certains critères de l'administration Biden pour accélérer euh, l'adoption des véhicules électriques. La Maison-Blanche avait émis un communiqué en Sens en juillet dernier qui déclarait, je cite, euh, « Tesla commencera la production d'un nouvel équipement de superchargeur. » qui permettra aux conducteurs de véhicules électriques autres que Tesla en Amérique du Nord d'utiliser les superchargeurs de Tesla. Donc une modification qui surviendrait sur le réseau de superchargeurs aux états unis et probablement au Canada, qui permettrait donc à tous les véhicules de se connecter. Alors rappelons qu'en Europe, un projet pilote de ce type permettant aux non Tesla de se recharger sur les superchargeurs a déjà eu lieu et déjà en place dans plusieurs pays. Alors, comme la France, les Pays-Bas, la Norvège, Royaume-Uni, etc., etc., en Europe, le, le, ce, 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 cette compatibilité est favorisée parce que le, les, les, les Tesla, euh, depuis les modèles 3Y, utilisent le même connecteur que les autres véhicules électriques pour la recharge rapide, soit le CCS. Alors que les autres Tesla euh, S et X de première génération utilisent un autre type de connecteur, ce qui fait que sur chaque stall de connexion euh, superchargeur en Europe, eh bien, il existe deux connecteurs disponibles, ce qui pourrait donc ressembler à ça en Amérique du Nord, donc avec d'un côté le connecteur Tesla propriétaire et de l'autre le connecteur CCS. En 2022, Tesla a connu une croissance de 44% de son volume de vente de véhicules. Alors seul, GM est aussi en croissance de 5% car tous les autres fabricants sont en chute libre euh, avec Nissan et Honda respectivement à moins 25% et moins 33%. Euh, si on regarde l'ensemble le, des fabricants automobiles, eh bien c'est plutôt, euh, plutôt catastrophique. C'est L'année 2022 a été très négative. Volvo avec moins 17%, Mitsubishi avec moins 16%. Uh, Stellantis, uh, moins 13%, etc., etc. Donc les chiffres de Tesla, les livraisons de Tesla en 2022 ont été de, de 1,3 million de véhicules livrés contre 936 000 en 2021, ce qui fait donc une, une augmentation, une croissance des ventes de 44%. Aux USA en 2022, c'est Tesla qui a vendu le plus de véhicules électriques et de loin avec plus de 65% de parts de marché. Le modèle Y en tête suivi de près par le modèle 3 et ça c'était avant la baisse des prix de ces deux modèles. À noter qu'il s'est vendu presque autant de modèles S aux états unis en 2022 que de Ford Mac E. On a appris aussi également que le, euh, de, le projet de l'usine de 3,6 milliards de dollars pour construire des semis euh, avait été approuvé et donc elle se fera euh, dans l'état du Nevada. C'est annoncé hier par le gouverneur de l'état du Nevada, Joe Lombardo, donc une usine de 3,6 milliards de dollars que Tesla prévoit donc construire dans cet état. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une prochaine chronique. À bientôt.
0: Le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipements, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le Max-V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques, ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Equipment saura vous fournir le modèle de MaxEV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le MaxEV est éligible à une subvention de 12 500 Pour en savoir plus, contactez-nous au 1877-GO-Cubex ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Au Salon international de l'Auto de Montréal, donc c'est jusqu'au 29 janvier, il y a le relais électrique qui est présent avec l'Association des véhicules électriques du Québec. Venez rencontrer et poser toutes vos questions. Ce sera également le relais électrique qui va être au Festival plaisir et tradition le 28 janvier de 10h à 16h. C'est au centre Guy Malençon à l'Épiphanie kiosque virtuel avec pour poser toutes vos questions. C'est le 31 janvier. Les inscriptions doivent se faire en ligne via le site de l'Association des véhicules électriques du Québec. Il y a le relais électrique qui débarque au Carnaval de Québec. C'est du 3 au 12 février au Parc de la Francophonie. Euh, donc, c'est à Québec, évidemment. Venez rencontrer les experts de l'Association et poser toutes vos questions. Conférence de l'Association aux personnes vivant avec une surdité de Laval. C'est le 15 février à 18h30 euh, les informations sont évidemment sur le site web de l'association il y a l'expo Habitat Estrie du 16 au 19 février au centre des foires de Sherbrooke, encore une fois vous pourrez aller euh, rencontrer les experts du relais électrique et de l'association salon du véhicule récréatif de Montréal, c'est du 2 au 3 mars au palais des congrès de Montréal et finalement une autre conférence à la bibliothèque municipale de Belleuil c'est cette fois-ci le 15 mars de 18h30 à 20h pour plus d'informations et inscriptions, le site Web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs Yannick Asselin, Stéphane Levert et Laurent Gigon. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Lever, nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydrosolution, précision PPF vitre-teintée, l'Association des véhicules électriques du Québec et Cubex Équipement. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les informations sur le balado doivent être adressées à martin silence on et pour les questions générales sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives.SilenceOnRoule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!